0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，无马看中国，我是主持人张林。最近呢，我们看到这个中美的大战哦，当然一开始大家所关注的是这个贸易战，但后来因为这个美国大选的部分哦，呃，又产生了许多不同的一些角力。即便到现在啊，投票结束后，都有许多的这些在怀疑境外势力相关的一些影响的问题哦。那这个部分我们在节目当中啊，在其他的单元也持续都在探讨。当然，回到啊最后更白热化的是回到军事上的相。相关的角力哦，不言，中共对于这个所谓的啊，这个啊呃，对全世界的影响的野心哦，是非常的明确哦。不管透过贸易带入，或者开始在军备扩权哦，那这部分都可以看到一些影响。美国作为一个啊，号称世界秩序的维护者，这样不能纵容他认为这些敌对的或者是不友善世界和平的这样的一些啊国家或武力来做一些准备哦。所以我们看到南海相关的一些冲突的报道一直都有、哦。那我们最近看。到啊，美国的国防部长有提到他们要去建构所谓的第一舰队哦，但很奇怪是比较常听到第七舰队，而不是见到七了，怎么还有第一舰队？其实很多人可能不是一个军事迷，我会搞不清楚这到底是怎么回事哦、喔。那他想要啊结合，就是我们在过往提到所谓印太战略之下，把我们的这个所谓的啊西太平洋跟东印度洋的部分做一个重新整并哦。那这到底这个美国到底啊在做什么样的一些策略哦、喔？今天、嗯。我们要邀请到我们啊，明居正老师哦，啊来做好好的跟我们来做分享。因为明老师的部分，事实上对于不管中国的议题，对于所谓的相对应的这些国际情势的部分，也做了非常多的啊分析哦。所以是不是请明老师跟我们观众朋友问候一下
1: 是？是主持人洪亮老师跟各位观众朋友们，大家好。老师可能一开始讲
0: 哦，就大家很奇怪，就是舰队不是都变变变，至少台湾听过第七舰队，怎么后来又叫做第一舰队？大家搞不清楚美国到底有几个舰队，他是怎么做？分布
1: 的呢？呃，美国当然从建国以来有一直有过多个舰队了。嗯。然后第一次大战、第二次大战也也有过一些舰队，但后来呢，因为那情势改变嘛，它有些舰队呢就暂时先把它解体了，或者说再把它这个呃解散了，然后在将来需要再重建。所以美国多个舰队都有过这种经验。目前现在是七个舰队，但不是从一排到七，排法非常奇怪。还有第二、三四、五六、七跟十啊，没有没有掉了，没有一跟这个八九啊、嗯。然后现在呢，他这个八跟九呢没有去动他，但一跳就从七跳到十，然后现在回来重建第一舰队。那目前是这样哈，第二舰队摆什么地方？大家简单记得哈，二三四在美国本土附近啊，是二在美国东岸啊，三在美国的西岸。是，在美国南岸、啊，守住他们本土很重要。美国北边是加拿大嘛、嗯，不需要嘛，那就就是就是三边嘛。第二舰队在美国东岸，他负责北大西洋，然后支援北约，对大家想想地图就知道了。因为美国东岸面对的就是欧洲嘛，就是他从那边移民过来的嘛。这第二舰队，那我们刚刚讲的有些舰队呢，过去曾经解散过，第二舰队就解散过，是后来等到这个呃，苏联瓦解，它解散了，后来俄罗斯的力量重新崛起，第二舰队又重新再建立啊，所以他也有过起伏。在第二舰队，第三舰队呢，在西岸，那美国西岸就是太平洋，就我们看作他们叫做太平洋东岸，然后包括什么白令海峡了、阿拉斯加了什么都在这里。那司令部在哪里呢？司令部在圣地亚圣地亚哥，在加州，我的第三舰队。然后刚刚讲的第这个南方呢，就是第四舰队。大概摆在什么地方？摆在佛罗里达，摆在佛罗里达的 Jacksonville， 然后他负责中南美洲什么的。但这舰队非常有趣啊！这舰队它没有固定编制，没有固定的船舰，它的任务呢，大体是负责处理中南美洲呢，大概什么呃海上保安啦，然后缉毒啦、缉私啦、人道救助啦、救灾啦什么等等。所以它没有那种大型的攻击战舰，也没有航母，也没有什么。然后他大部分就是其他的这个几支舰队呢，抽调一些舰只给他，然后去这个负责工作。他范围其实很大，但因为附近没有大的这个强军事强国去挑战他，所以他不需要太强的战力，他只要能够对付在海上的海是海盗了或者小规模这这些舰只就可以了。这第四舰队，所以美国本土是三个，那其他就是外派的。一个呢，我们比较不熟悉，但中东地区熟悉，叫第五舰队。第五舰队，那它就是摆，它摆在那巴林了。然后，呃，负责从波斯湾、红海、阿拉伯海到这个东非洲肯尼亚那一带，嗯，到一直伸到印度洋。呃，所以过去我在美国读书的时候，但因为当时中东地区比较纷扰嘛，所以我们在上课的时候呢。我们那个老师居然说啊，美国今天又动了第五舰队了。嗯，我们说怎么回事他说中东什么样发生问题了？所以，我们第五舰队又派了个航空母舰过去了。然后等到没事呢就回来。如果问题要大的话，美国出手的话，就至少两只航母。嗯，所以一只航母是告诉当地说，我美国注意到了，嗯，我美国关切了，所以派个航母过来。第一呢，来看一看；第二是让你们知道我看到你们了。是啊，这这这一条航母。两条航母呢，你们要注意，我可能会动手打人，打谁是不一定，但很可能打。所以两条航母是几乎是动手的讯号。那三条以上呢，几乎就是必然要打了。而这是第五舰队，第六舰队呢，就是负责欧洲跟非洲，那包括一伸到北边跟大西洋一带，所以有点像是第二舰队的对面、啊、那它摆在什么地方呢？摆在地中海、啊，摆在意大利。啊，那第五舰队，所以他从那边呢向北去支援那里。是。再来就是第七舰队，那亚洲地区最熟的就是第七舰队，第七舰队就摆在横须贺港嘛。嗯。那大家可能不晓得，第七舰队是美国最强大的舰队。嗯。第七舰队现在拥有的船舰，不管的吨数、数量等等呢，大概是美国海军总兵力的百分之五十到百分之六十。超过一半了、哦。超过一半。嗯。啊，超过一半、嗯。嗯就是当年呢，第第五跟第六比较重要，第七也蛮重要的，但是呢没有到那么重要。苏联瓦解之后呢，那四五六都比较轻松了嘛，所以第七开始强化。等到中共的国力开始慢慢上升，中共威胁到南海、威胁到航行自由的时候，美国就不断的强化第七舰的第七舰第队。所以我记得大概这事情不到十年，差不多也就七八年、八九年前。往上更近一点，五六年前，当时美国说我要强化，我记得是川普之前，他说美国要强化第七舰队第一舰队，然后他说这个呃总吨数要到多少，然后总船数要多少，当时我们就提笔算了一下，我们说对，我们晓得美国十艘到十一艘航空母舰，然后有环绕航空母舰配备着战斗群或打击群。那然后因为情势比较比较宽松了嘛，苏联瓦解了嘛，然后国际上这個没有看起来短期之内没有可以威胁美国的海洋强权，所以美国就把一些航母就封存了，嗯，所以真正活动大概是十艘左右，就十个航母打击群，然后各自摆在不同地方，都有固定的任务编组啊什么等等，是，所以当时说要强化第七舰队，然后要说提升到百从百分之四五十提升到五十，提升到百分之六十。当时我们提笔一算，我们说不管是从船数也好，也是从吨位数来说，你如果要把它提升了百分之五十到六十的话，你一定要有航母才行啊。可是我们算盘你像航母都已经不够了，你能怎么去做到这件事情呢？后来我就早就就问了美方一些朋友，说：“那你们到底怎么做的事呢？”他很神秘的跟我一笑说：“你别管，反正我们有办法。”嗯，当时我这么想，我说怎么会算不算？我说你一定要把，一定要。你有一条航母在这里了吗？我说你要加了这个吨位，加这传说，你一定要再增加航母，加一个打击群啊，或加一个什么战斗群之类的，才可能到这一步。那你怎么加呢？他反正就是不肯回答。然后来我后来搞清楚了他會，他有个叫两两栖攻击战舰。嗯，两栖攻击战舰呢，其实是轻航母，但它可以在在一定时间之内发挥将接近重航母的作用。为什么？现在科技进步。以前的那个航母要很,很大一艘，是很大一艘，然后舰桥在这里，然后船桥在这里，然后这边是甲板，在这边飞什么等等。现在也是一样，但它可以少很多。嗯，那为什么呢？因为现在科技进步可以摆垂直升降飞机 ，F 三十五可以垂直升降的，所以这么一来就是我不需要重航母，但是呢，我一艘两艘两栖攻击战舰加几个护卫舰，它的打击火力跟一个一个重重航母的船队呢，其实相差不远，大概到至少五成到七成的战力，所以不是问题。那过去在别的节目我也讲过，大家注意啊。我们不是就上一次节目我们才讲说，呃，中共军机军船骚扰台湾什么，然后美国军机军船也来吗？我在别的节目讲过，在这边好像没有讲过。美国来的军机军军船呢，大家虽然没有看到航空母舰，但是航空母舰来了。嗯，这个两栖攻击战舰就是航空母舰，就是比较轻型的航母，但是打击率呢，打击力呢，跟着重航母来说呢相差不远。所以第七舰队呢？是这样子慢慢强化起来的。嗯，我再说一次，第七舰队现在是美国最强的舰队，派驻在亚洲，然后现在还在增强当中。那你刚刚不是问了第一舰队吗？美国算完之后觉得光是第七舰队还不足以解决这个问题，还在增加第一舰队。好，这是第七舰队，啊，最后是第十舰队。嗯，第十舰队应该这样说吧，它是个功能性组合，它比第刚刚讲那个第四舰队呢。再虚一点点，但所谓虚不是它没有船，而是说它的工作性质不一样。嗯，它更多像什么呢？它像是一个电子站跟网络站的指挥部。嗯，它有点像是，它也有船，但它更多的像是一个在在某个地方设定的一个指挥空间。他负责收集从卫星传上来的、传下来的资料，然后从这个高空侦察机传下的资料，然后电战机传下的资料，跟海上各个舰只、各个船舰或各个舰队在各个地方收集的资料传送到这地方，然后他去他去协调指挥，所以他既收集这些资讯，又分析整理分析的资讯，然后再分送资讯，所以他起到了一个刚讲说指挥协调的功能，所以这就叫第十舰队。也就是说，二三四五六七十。这么七个舰队是目前的公司
0: 。其实通过老师刚刚提到，我自己有很大感触。来，以前学生态都会说有这个叫做什么生态指标，我一直觉得军事就是一个国家之间的指标啊。我也不懂为什么有人还闭上眼睛不承认美国最大的威胁敌人就是中共，不是吗？从这样的一个角度来讲，军事最不会骗人的，你的目标、你的子弹、你的这个飞弹到底对准谁哦？啊，那我可以想象为什么蓬佩奥对这部分特有感触，因为就军人出身的，他对于这这些配置，我相信是啊最清楚啊。所以老师这样看起来，应该可以，就是说，美国其实原来第七舰队其实就是中对针对中共了。现在显然他们认为中共更做大，或者是影响更大，所以等于是才来做扩大跟加强部署，可以这么说。
1: 对，完全可以这样说。但所以我们就要讲了，说，那美国看到了中共什么变化，嗯，他做这件事情，呃，这件事我们得稍微拉远来谈了。我们谈一下，就是中共的海权观念。大家知道，传统中国呢，除了在明朝初期之外呢，啊，中国对海权是不太重视的。中国一直是一个内陆型的向内看的国家，那么海上贸易它当然也有，但对海权，尤其是对海军呢，不那么重视。元朝建立过海军，打过日本，失败之后呢，就不太管海军了。那么明朝呢，反正一个说法是说去找那个燕文燕王定，然后一个又说去找这个呃，找这个资源，然后一个说宣扬国威什么的。所以明朝初年呢，有过非常强大的舰队，有过世界大概当时第一流的这舰队，毫无疑问了。明朝舰队当时走到过东非洲，嗯，啊，非洲东岸，嗯，呃，明朝舰队从非洲带回了一些珍禽异兽，其中有一个动物叫做麒麟，嗯，啊。主要按照我们现在找到麒麟的图本一看是长颈鹿，长颈鹿<笑>。<长颈鹿笑>那后来我把这个图传给朋友看之后呢，有朋友讲说：“哎，你看到吗？在这个明朝的这个皇家的御花园里面，负责养长颈鹿的人穿的衣服是蒙古人的衣服啊<笑>，因为看起来蒙古人比较懂动物，所以找他这种，所以当时的这个海选很发达。”但是以后呢，好像中国人就不太注意海权了。中共注意海权是什么时候呢？大体上是一九八零年代后的事情。中共有一个高阶将领叫刘华清，他提出这个问题，就提出了海权论的观念。当然，他也就是从这个西方的马汉那边得到一些灵感，然后加上这个中共自己的这个征服世界蓝图，所以认为说海军很重要。他提出海权观念的时候，中共的国力是没办法配合的，嗯，所以虽然有这个构想，但很多事情做不到。但是他们的确开始一步步在开始做。大概到了最近一段时间之后呢，也就是这几年内呢，那前几年我一个学生呢就注意到这现象，后来就写了一篇中心了。他提出的叫做“两洋一海”战略。嗯啊，中共我印象如果没有记错的话，中共没有正式提的名称，是我的学生帮他定的这个名字。那怎么叫两洋呢？一个是太平洋嘛，嗯，一个是印度洋嘛，主要是南海，所以两洋一海战略。那么从大家打想想中国的地图，假设是中国的话，这中国南方这边是广东、福建，那这边就是太平洋嘛，对不对？那这边是台湾海峡嘛，然后这边是台湾那过了台湾就是太平洋嘛，这边是台湾海峡，然,然后这边就是南海，这么大的南海，然后这边是印度洋，所以两洋一海呢？这个、概念出来之后，那么很明确的，就我必须要海军。我如果没有那么没有那么明确的海权观念，嗯，那我就不会做这件事情。然后有了海权观念，我要去落实它，我就必须要海军。那光因为解放军传统是陆军比较强，我们都晓得。那这几年来呢，积极建造海军，那我们也看到呢，他们的确花了很大的功夫，投入很大的资源，所以他们自己宣传说。我每年建造的海军新船舰像下饺子一样，嗯啊，一年一烧，一年两烧，等等。他不但这个建海军，而且他还真的出动，还去出去练兵。怎么练兵呢？大家记不记得那时候？我相信红林老师一定记得。东非都不是出现海盗吗？是，经常劫持船只吗？嗯，那很多船只就不胜其扰，有货轮被劫持，游轮被劫持，然后那些豪华游轮被劫持的，然后搞得这个鸡犬不宁。所以各国派海军去这个去镇压海盗，中共借这個名义也派出海军过，那么一共进行过几十次，所以名义上呢是在这个啊去这个对付海盗，然后维护海上航行，另外其实什么是练兵，啊其实是很高明做法。那为什么我们知道呢？因为在海盗销声匿迹几年之后，中共还在进行这种任务。那比方说，根本是在练兵了，就不只是单纯说，所以他的海权呢是真正在落实当中
0: 。是，所以刚刚两洋一海哦、喔，这个部分的一个概念，当然也。所以，刚刚在听到的，美国难怪也要印太、太平洋的策略来做一个反制，你就看到这就是两边现在在斗智斗力的部分的走法。其实如果看这个地球，当看到那个纬度哦、喔，台湾一直说是第一岛链很重要，不用想南海其实也是它的破口，因为前面守的太好了，它也许只有这地方透过对于这个东南亚国家的收容啊等等，也许让它还有点出路。所以美国显然要把它封死，它显然想突破，所以南海对中国来
1: 讲就是非常的重要的地。對,对，所以，所以我们刚刚讲过两洋一海，那南海扮演什么角色？连接两洋嘛。嗯，所以两洋它不能互相不讲话，它能沟通的必须透过南海，所以南海价值非常高。那南海既然价值那么高的话，那中共的战略什么呢？一句话说完，南海内海化。嗯，所以将来它也会企图使得台湾海峡内海化。所以怎么样去内海化呢？就是我要能够掌握南海。过去南海都是岛礁嘛，那南海最大的岛呢，太平岛在我们的手上，所以我们过去一直觉得说高枕无忧。那么中共就看准这个，因为当时不是附近很多岛礁嘛，大家这边互相有六七个国家在争南海的主权什么等等。中共在几年前开始呢，不声不响了就开始掌握在岛礁，第一先派人上去，然后去测量，测量完之后呢，大体把附近的地质跟水文做了一些初步测量之后呢，开始建设。开始建设南海的岛礁，那简单说就是化礁为岛。嗯，那在底下，因为他们有一些工程队，然后在水底下打下去，打到岩盘之后呢，架桩，打桩之后上面就就铺设，铺设之后把一些原来那小的礁呢一连,连，中间再去灌再去灌浆灌土填土填,填石之后呢，礁就变成岛。所以现在太平岛已经不是大岛了，什么遮蔽礁什么的都已经变成比较大的这个岛了。嗯，啊。那等到这些礁变倒之后呢，就开始进行这个地面建设。目前我们看的建设包含一些什么东西呢？包含有这个高楼，最高有到好像到五层楼的，嗯，是吗？然后有大型雷达设施，然后有各种各样的补给站的什么等等。比较可怕的是它有长跑道。嗯，这跑道呢，大家看了一下那个那些修筑这种，大家叫做，呃，不管是工程也好，或者它用的材料也好呢。应该可以让重型战机起降，嗯，所以它而且他跑道够长，所以支援作战不是问题。那最后就是上面的有飞弹设施，嗯，有飞弹营啊，有有这什么等等，有飞弹设施。所以换句话说呢，第一，这个南海内海话就是我掌握岛礁，然后化礁为岛，然后化礁为岛之后呢，我在武装化军事化。是，呃，二零一五年吧，嗯一四还一五，我记得应该是一五。习近平见奥巴马的时候呢，那亲口答应过说，我绝对不会使得南海呢岛礁武装化。嗯，然后这句话是完全食言而肥，所以这件事情也使得美国非常不信任，使得美国在这个地方开始警惕。嗯，那么岛礁都掌握之后呢，中共就可以掌握航权跟航路，那么这同时也就是一个战略要地了嘛，因为一旦这样构成的时候。现在大增值最多，大概就是右边的黄岩岛，然后就比较靠近菲律宾的黄岩岛，如果中共想办法把黄岩岛拿下的话，那它就形成一个三角，那这个南海内海化呢就基本形成，所以航权航路呢就受到很大的限制。大家可能不一定算得很清楚啊，南海这边是马六甲海峡，然后这边是巴士海峡，跟着台湾海峡，这条航线是东亚各国乃至亚洲各国跟西方的主要的航道。那你说走南边也可以，你绕菲律宾绕绕印尼也可以这样，就多绕了很多，所以这个便捷很多，省钱很多。那中共掌握下来的话，它等于掌握了这地方交通的这个战略要地。嗯。那南海本身很多资源，有石油，有天然气，有矿产，有渔业，还有农业。嗯。南海还有农业，也就是海洋里面可以种东西出来，种各种水草啦，种其他的东西。所以这东西海洋的资源非常丰富。而何况南海是很大的海，所以一旦中共能够掌握到这些东西，或者逐步逐步掌握的时候，大家得到有什么印象？它慢慢变成一个区域大国。所以这样铺陈出来，大家就明白说，就是刚才红林老师问说南海的重要性。对南海呢，它等于是在中共落实它整个海权战略当中的一个很关键的一个点。是老师提到这个，我就不解为什么美国
0: 如果还是这么聪明，里面有非常多智库，大家可以知道前一阵子在打国际官司针对这部分的时候，他们基本上是闭眼弃手，无所谓就让你玩。呃，到大概川普之后，才因为这是有点警觉哦。那那我就很好奇哦，当然，那那到底美国现在算结巡吗？他们对于这种两洋一海的部分
1: ，老师他们会选择用什么样的策略呢？他其实大概在讲两洋一海以前呢，他们有点警觉，嗯，所以我们观察到大概差不多六七年前、七八年前呢，美国第一个动作是强化第七舰队，那我们刚刚不是讲到一步,步上过来吗？第二呢，针对中共强化南海岛礁部分呢，他美国强调叫自由航行权，嗯。当然，我们仔细看它的实物呢，可能它用的是无害通过，但它对外的宣传叫自由航行，因为自由航行比较高调，而且国际法的威力比较大啊，这是第二点。第三，我们刚提到说，川普上台之后才提出印太战略，那么印太战略才认真思考说我要怎么去部署，怎么样强化兵力。那呃，印太战略的第一点就是跟中共去争议说南海岛礁的问题。岛礁是不是合法啦？在国际法的地位什么等等，然后要求旁边国联络旁边国家共同来封锁岛礁什么的，然后削弱中共的论述。嗯，那具体的动作就是，美国如果要回来的话，他在这附近必须要基地。大家仔细想一想，美军过去在这地方是有两个基地的。嗯，一个是在菲律宾的苏比克湾，一个在越南的金兰湾。啊，美国都驻过军的，而且，呃，海空军的这个港都有。那两边呢，条件不太一样。所以我们现在知道，就是美国正在跟两方积极洽谈，看哪边先谈成。当然，我们猜就是菲律宾谈成机会比较大了，因为毕竟是盟友嘛。那越南那边是过去打过仗，但是如果美国给的条件够好，然后越南觉得说我能够换东西的话，他也可能愿意放手。所以，而且大家可能不晓得，南海是一个带型的。大概这个呃，苏比克湾的这，金湾这两个几乎是面对面，而且刚好在这带着中腰中的这个部位，所以这两个拿到一个就可以破这个三角了。然后这是这个呃，菲律宾的越南问题。然后最后，具体的就是刚刚讲的第一舰队嘛，嗯啊，这个东西出来的话，那就确定说我真的回来
0: 。是，所以让回过头来讲，第一舰队显然一旦啊形成哦，一定是对我们现在所所谓的两洋一海的部分会产生一些重要性的意义跟指标。老师，你觉得会是有
1: 哪些的意义呢？我觉得就像美方说的话，这个它第一第一舰队如果建造起来的话，它是配合第七舰队第七舰队过去就一路走走到差不多马六甲海峡左右嘛，那么所以那地方要原来是归第五舰队，那现在可能就他第五。如果说第一舰队摆在我刚讲的那几个地方，不管是摆在金南湾也好，或摆在苏比克湾也好，或者甚至摆在新加坡，现在有这传说了，但我觉得那机会比较小。那如果摆在这两个地方任何地，地，三个地方任何地方的话，那就是这个。第一舰队呢，基本上以南海为主，但是左边联络印度洋，右边联络太平洋，所以左边会跟第五舰队合作，右边呢会跟第七舰队合作。但是如果针对中共来的话，大概大部分会跟第七舰队合作，这是第一点。所以也就是说，它是控制南海跟控制印度洋，然后配合第一、第七舰队。第二呢，他就直接看住中共这几个岛礁，不管中共拿得到或拿不到黄岩岛，是。然刚,刚讲什么泽壁礁了什么的，这几个呢都会去看它、嗯。再来就是帮助周边国家，因为中共在这边如果压力比较大的话呢，那周边国家有时候可能会让步。那美国来这边撑腰的话，周边国家比较敢起而对抗中共，帮助中国国家。所以这些事情做到这一步哈、啊，那美国等于告诉大家说，我是重建区域霸权。重建我的区域霸权，因为过去我靠第一舰的投射，你们不太相信；现呃第七舰的投射你们不相信，现在我来了一个第一舰队，应该你比较相信了。嗯，所以对台湾来说，就是呃，美国又多了一支协防台湾的力量，对抗中国的力量。那简单说就是这个第一舰队应该就是美国的战略设计跟具体具体部署了。嗯，这
0: 种听起来当然看起来台湾两侧哦，我们讲这两端的部分都有美国的这个我们讲武力重兵哦，这个在里面。我想对于台湾来讲当然是一个好消息哦，当然对中共来讲，他就必须要很紧张哦。特别是透过现在中美相关应的一个拉拔的部分，后续可能都还有许多的一些状况发展值得我们来注意哦。那今天谢谢明居正老师有这么清楚的针对。啊，我们美国的这些舰队的配置哦，其实也可以看到现在整个中美关系的一些发展的状况，同时对台湾可能产生的一些影响。那我想我们会持续再来做追踪哦，当然也会继续邀请到我们徐正老师哦，帮我们做这么精彩精辟的一些演讲。当然也希望大家继续来支持我们的节目，让我们的节目啊可以影响更多人，让我们所探讨的这些内容可以让更多的人了解。真的，我们比较怕的是那些被掩盖的事情，让大家无法去追求。我想，我们还是会本于我们自己节目的初衷，希望让所有的真相，让更多的人了解。那再次感谢明民老师，谢谢，谢谢大家的收看。大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张荣林。在最近呢，我们看到这个美中的关系哦啊，在选前事實上就开始有非常多的一个变化，特别大家朝向一个交恶哦。当然，在选举哦，目前看起来，大家会认为说啊，如果拜登啊未来这个啊有机会执政的话，到底哦这个会带来美中关系的什么样的一些变化？但大家就在讨论啊，就是说啊，基本上来讲，中国还是面临到许多内部的一些挑战哦。那当然特别明显是习近平哦，看起来这些政策哦，想把中国又重新带回这个毛泽东的时代，甚至我认为他也许就甚至想要超越毛泽东哦。但他在谈到这个所谓的中国梦，或者他在谈到这个中华的传统文化，到底要做什么样的事情？到底共产党？嗯，经历过这么多的一些变化，还有没有机会稳定来做执政呢？我想这值得我们好好来探讨啊。那今天很开心，我们邀请到旅美作家我们于杰老师哦，啊，来到啊我们节目来跟我们连线来访问哦。因为我特别觉得啊，于杰老师哦，过往对于一个对中国的一个知识分子，对于啊中国的政治文化啊许多的一个面向，都有非常深刻甚至尖锐的讨论跟批判哦。那所以我们先请于杰老师哦跟。我们所有的观众问候一下，老师好。哎，主持人好，大家好。是老师哦、喔，因为最近你也出版了一啊你的新书哦、喔。其实你从过往的著作就等身有非常多非常啊棒的一些书籍哦、喔。在这一次来讲一个大脱钩，中国是文明海洋中的孤岛哦。我觉得啊，连题目我们的书名都非常的犀利哦、喔。当然这部分我们就回到说，呃，你曾经也对于呃中国历年的领导人物都有一些批判哦、喔。那为何哦对于习近平是最为严厉哦？那有人说这个习近平是一连串封闭威权政策的一个啊起始者哦，包含我们现在看到一些信评制度啦，包含一些数字货币啊，呃看起来他好像是想要挽救这个整个共产党哦，但事实上啊让共产党哦可以更啊呃绵密的，然后这个无孔不入的来掌握整个中国，这样的看法你认为是如此吗？你怎么来看待呢？
2: 嗯，对我个人，我是在二零一二年的这个一月份，呃，可以说从中国这个逃离中国到这个美国。呃，那习近平是在二零一二年的秋天，那个正式接班，那上台那执政。就实际上，我个人并没有受过习近平的那直接的那迫害。但是，当我到了美国以后，从二零一二年到现在这八年时间，我写了三本书，三本呃，专门以这个。批判习近平为这个目标的书，从那第一本呃《中国教父习近平》，那第二本呃《走向帝制：习近平和他的那中国梦》，还有今年呃的夏天那出版的呃《习近平上师治国》，可以说这三本书都是非常厚的，都都有五百多页，所以呃一千五百页的书来这个批评习近平有没有价值呢？我觉得是这个呃习近平这个人呃那。那可以说是毛以后最强势的那中共领导人，而且呃，那正如你像你刚才谈到的，他正在把中国往毛时代方向呃引，当然能不能做到，我们还要那个继续观察。今天的中国，我们怎么样来定义？那今天中国的这个体制，我觉得迄今为止，无论是那西方还是呃华语的这个圈子里面，这个学术界，我觉得还没有找到一个非常好的呃呃定义和整个阐释系统。比如说说中国是集权主义或者后集权主义，我觉得我觉得都不呃那十分准确。如果说呃。他也不是一个非常原教旨主义的马列主义的共产主义毛泽东思想，他从中国的这个传统中来他寻寻找一些资源，在我看来就是这个所谓的天下帝国，呃，这个朝贡体系，他想再恢复中国作为一个，呃呃具有普世性的这种这种天下帝国，让那全世界所有国家都成为。在中国的朝共国，这是习近平中国梦的一个核心，而现在他又跟我们今天所处的一个高科技的网络的呃虚拟的这个数字时代相结合，呃，特别是今年经历了这个武汉肺炎的这个疫情的这个冲击以后，我觉得反倒是这个疫情大大的呃加固了中共的的统治。我跟国内的一些亲友在通话，然后我也看国内的一些的媒体，一些特别是社交媒体上的一些人的看法，就是大部分的中国这个民众是非常支持中共利用这疫情来对这民众的这控制，他们反而认为中共很成功的控制了、啊、这个疫情，比美国、比欧洲、比。这个、日本比这些西方民主国家控制疫情还要这个成功，他们对中共的这个统治反而是持很正面的看法。比如说现在中国，中国呃，所有人都要用这个手机里面要有这个健康码，你要坐这个公交车，这系统你要扫这健康码才能上去。我在前段时间看到中共的中国的电视上有人呃，有这个呃。高龄的老先生，他没有手机，没有健康码，结果被从公交车上赶下来。而大部分人对对这样的就肆无忌惮的来践踏，呃，那公民的基本人权和自由的这样的这做法，大部分人都是非常麻木不仁的。所以在我看来，呃，中共他是这百足之虫，死而不僵，他的这个统治还会维持相当长的一段时间。而习近平的很多。很多作为，他使得呃这种统治，呃呃那个的它的中共的寿命会呃那继续的呃维持，继续的这个延长。比如说，他现在把这个呃毛泽东时代呃以后就后毛时代，一直到这习近平上台这这三十年所形成的。呃，体制内的有限度的这些改革的成果，它全部都摧毁掉。他把呃一个呃稍微弱化的这个党，他把它变成把这个党天下变成了习近平个人的专制，变成一个家天下，使中国回到一种呃这皇权专制。比如说，我我的观察和分析有。有这样很重要的几个方面，比如说他对党的的改造，对对中共最高决策层这个中共中央这个政治局常务委员会，就是就政治局常委，这现在的常委是这个七个人，就是中国最有权势的这这七个人。我们知道从毛时代这个以后，呃，这政治局常委，呃，这这呃最有权势的这几个人，他们他们就是各自负负责一。呃，那瓜分一部分权利，比如说有人这个这个掌管这个经济，有人这個掌管这个政法，有人呃那掌管这个少数主义的呃公共卫生等等。呃，在这胡锦涛时代，有一句这个俗话叫这个“九龙治水”，当时是九个常委，所以这九个人呃他们的权他们的权利是其其实是大致相等的。这总数据的这个权力稍微高一点，但是在这个习近平时代，他把，他把这种寡头共治，呃，这常委那分权，把这套，呃，这个系统，就完全颠覆过来。他把其他的六个常委变成军机大臣，他自己是这皇帝，其他的，呃，这六个常委这军机大臣要向皇帝汇报工作。就他的位阶远远高于其他的这个六六个人，所以他成功的把这个党的这个系统给这个呃那那变化过来，然后他也把这个呃象征性的国家元首、国家主席的这个任期限制，就是两届任期呃这个十年的这个限制，通过修宪来都取消了。第二个方面就是他对呃。所谓的邓小平改革开放以来所形成的一种呃民间社会，或者说有限度的自由市场经济，呃，以及在呃这种呃有限度的市场经济背景下所形成的一个中产阶级阶层，还有这些富豪阶层、这些商人阶层、企业家这个群体，他他他是在。在习近平执政的这几年以来，是通过各种方式来这个打压，呃，而且把他们的这财富这个收归这国有。最近我们我们也呃可以注意到，呃，代表性的有几个例子，比如说那个前国企这个华远那集团的那董事长这任志强，而且他本人也是一个红二代，是一个高干子弟，他就因为。他批评这习近平，结果被以这个经济罪把他逮捕，而且判处是判处这个重刑。还有在那重庆的一个呃民营企业家，他做这个典当行业的，而且这个身家已经超过了二十亿这个人民币的李怀庆，他也是在这个微信上发表了一些批评这实证的，而且他只是这个转发，而且只是在一个很小的朋友圈里面。里面转发给他，那转给他的这儿子看，结果也被捕，而且那个前几个星期被判这二十年的这重刑。还有也是呃，那上个月被捕的呃，很著名的呃一个有有有有相当的这种民主的这思想的呃河北省的呃那企业家一个呃。孙大午，呃，他也是被被呃抓捕，现在还没有这个判刑。所以这几个案例都可以可以看出，在习近平时代，这对这个民间社会、对呃新兴资产阶级群体的这种打压，把呃民营企业这个收归这国有。第三个方面，我觉得很那非常重要的，就是他对呃。宗教信仰的这个群体，呃，这个打压可以说是，比，是在毛泽东时代以后的又一个新的高潮。比如说，包括呃的，那基督教的家庭教会、天主教的那地下教会，呃，那藏传佛教，呃，那系统，呃，啊，还有那新疆的，呃，信奉伊斯兰教的。这维吾尔人、哈萨克人等等，还有这个法人功群体的等等，所以他这些群体其实，在呃习近平上台之前，在在江泽明时代和这个胡锦涛时代，相对而言，一有有一点点的，呃，有一部分的这个呃存在的活动的空间，但是习近平上台以后，这些空间都都完全的。这这当然无成了，而且他他强迫要在，无论在在教堂里面，在这个寺庙里面，都要悬挂习近平的像，就他要比上帝、比佛祖、比这穆罕默德，那地位那都要高。所以我觉得从这三个方面来看，呃，这个习近平要打造的是一个呃呃天下帝国。达到的是一个呃无所不在的一种，甚至要超过希特勒、超过斯大林的那个人崇拜的这个系统。
0: 嗯，听到这个部分基本上还是蛮吓人的，因为我们刚刚提到的还不只是我们呃刚刚以为的部分。如果刚呃透过于杰老师的这介绍，哇，他真的要打造成，搞不好他认为有人类有有记录以来，也许是一个最集权威权的不止国家，甚至要控制世界啊、喔！因为刚刚看到于杰老师所提到的，不止在中国境内做了许多威权集权的这些手段，实际上二十一世纪以来，我们发现哦、喔，跟中国妥协也变成。是一个潮流，只要中国不开心啊，所有的这些国家都会晋升，都会去对于做出许多的一些退让哦、喔。那刚提到了，他明明哦、喔，对于国内的宗教是如此打压，我们看到包含梵蒂冈，包含我们看到教廷都争先恐后的向这个中国下跪哦、喔。那包含很多知名的国际的企业都是如此哦、喔。那这个。当然，我们会会好奇说，这个向中国下跪，当有人说是向人民币下跪哦，真的会得到什么样的好处吗？这些公司到头来不会这个所谓的赔了夫人又折兵吗？那大家当然都会在好奇，甚至也怀念说，啊，各国未来会不会还有出现像英国丘吉尔首相这样子的，对于这种所谓的啊威权体制很清楚，然后呢愿意来挺身对抗，也有力来对抗？这这是我们可能的期待。在吗？还是会觉得说这个梦可能目前看起来非常的遥远？老师你怎么看呢
2: ？对，嗯，那对华的、对中国的这种绥靖主义、这种妥协的、下跪的的政策，呃、嗯，其实那由来已久，可以说从那一九八九年中共六四屠杀以后，呃、嗯，就已经这个渐渐的那开始了。我想那最早。呃，当啊，那西方国家对因为这个六世屠杀对中国进行经济制裁的时候，那最早进入到中国去那投资这赚钱的是这个台湾商人、香港商人，呃，当然我们看到这些年以以来，呃，我们把他这个视野拉长，在在三十年以后来看的话，呃，就是那一批这個台商，呃，那香港商人等等。包括像这日本商人等等，真正的那赚到钱的是那那非常少的一部分。他们当然他们的这种这赚到钱，呃，不是一个在呃西方意义上的自由市场经济下靠他们的智慧产权、靠他们的经营管理来这个赚到钱，而是他们呃来呃讨好那中共，他们来利用中共对。中国庞大市场的这个控制，呃，中共分一点，呃，这个残羹冷炙给他们，让他们来享有某一个领域里面的这个特权，嗯、呃，所以，嗯、呃，过去三十年中国的这个崛起，我觉得没有什么，呃，那神秘，那那个高妙的这个地方，我把它概括为。有有这三个原因，第一是大家都是知道，中国是这个人口大国，中国有数以亿计的呃从农村到这城市来这个打工的所谓的农民工，这一部分人，嗯，可以说他们是这个现代意义上的这个独立劳工，因为他们没有呃不能够成立这个工会，不能够跟这个资方这个谈判，呃所以。那非常有讽刺意义的是，就是，呃，那中共这个号称以工农这无产阶级为这个，呃，他们的执政的这根基的啊，这个党，却跟西方资本家勾结起来来打压这个工农大众，呃，中国的呃这些农民工几亿的农民工没有成立这工会的的基本权利，然后他们也没有其他的劳动保险，呃。呃，那些在西方最基本的这些权益，比如说我们看到那个呃，富士康在在中国的呃在工厂里面，呃，几十个工人在那种高压下就跳楼自杀，所以用用中国学者秦晖的话，他他的一个定义叫第一人权的优势，所以那中国人。在这种低人权的这个状况下，反而在这个经济竞争中形成一种这个的优势，因为这种低人权状况下，它的呃它的产品的价格能够压到那最低，呃，所以它的产品能够呃倾销到到全世界。我在美国就看到像沃尔玛这些里面，呃呃，当然最近一两年有所变化，前几年几乎全部都是那中国产的各种这个廉价的的日用品，呃。第二个方面是对，嗯，能源的一种呃极大的消耗，呃，呃，中国自身的这个能源已经这个消耗的这特别多了。这些年代，中国开始向这个全球这扩张，这个石油、这个天然气的这个呃的开采和控制。第三个方面是对这个环境的毁灭性的这个破坏，呃，所以当。中国的现在的中国的水，中国的呃呃土壤，中国的那空气，呃都都已经是呃含有这个剧毒，呃，所以他这种发展方式是一种不可持续这发展的，是一种呃急功近利的，是一种对未来的这个毁灭。但是正是因为有一个中国，中共这样的强权的的存在，他这样做他就能够。他手上就掌握了一个那巨大的这筹码。第一，它是一个嗯全球最大的可以说那消费市场；第二，它又它又这些劳动力，它的这个产品，它又同时它又成为一个呃那世界工厂。所以这两个东西可以说就让这个西方世界呃嗯，你如果想想在中国获得利益，想跟中国这做生意，就必须这妥协。呃，那最近几天我，呃，就出现了中国开始这个报复这个澳大利亚，对澳大利亚的那红酒进行收呃那百分之两百的这种惩罚性的这个关税，所以中国那刚刚签了这个呃亚太这个自由贸易区的这个协议，但是他他刚刚签的协议这个。墨迹都还没有干，他就他就马上把这个贸易拿来作为跟跟这个政治联系起来，作为作为呃惩罚，所以在这样的背景下，我们才才看到，就说西方国家这些企业，呃呃纷纷的争先恐后的到中国去发大财，无论是这个美国的呃嗯这些高科技的啊那巨头。呃，即使现在还中国还不让他们进，他们但但他们先都那做出向中国下跪的那姿态，像这推特、脸书、呃、Google、这亚马逊等等这些高科技的这个巨头，还有就是这些传统这个媒体，这些甚至像这个《纽约时报》《金融时报》这些有有超过一百年的历史的，也有很好的。那过去有非常好的这个声誉的这这些媒体，一遇到这这，这这这中国，他们马上就这个下跪，而且他们从中国拿很多钱，开始自觉不自觉的配合中共的这個这个大外宣的这政策，还有像这大学，呃，美国东部的呃这个所谓的长春城的这这名校。在哈佛大学，在哥伦比亚大学等等，他们他们变成一个给中共的这些高官子弟，呃呃，那培养这些呃中共高官子弟的中共海外党，那第二可以说是海外第二党校。比如说哈佛大学里面有习近平的女儿，有那有那个伯克来的这个的儿子，然后哈佛大学的这些名教授纷纷以能够当他们。嗯的这导师为荣，然后他们就可以到那中国去，那享受这红地毯的这个待遇，所以那个学术自由、学术独立这些完全荡然无存。还有像这个美国的这电影业好莱坞，我们也看到那个前几个月所发生的这个木兰电影的这个争议，就是他居然可以把这个呃新疆的呃集中营。这个所谓的再教育云，当做他拍片的这个背景，所以我们看到，在这种情况在下面要来这个抗衡中国是那非常困难的，呃，但是一个亮点就是最近这几年以来，美国美国川普政府以及川普政府的整个这个的团队里面，那出现了很多可以说有有一点当年的丘吉尔。这在一个自然时刻挺身来对抗这个德国的希特勒、这纳粹，呃，这样的那风骨、呃勇气和这呃智慧，当然他们能够那坚持到这个哪一步，下面能够走多远，我们还要那继续观察。
0: 是，其实刚延续刚这个于杰老师所提的部分哦，就是说美国大选这次有人说啊，会不会啊，接下来哦，就是变成是回暖期哦，啊，会有很多的修复，从此之后可能对于这个中国共产党哦。大家开始又松懈了，又放松了，然后当然原来凝聚的这样的一个气势哦，因此而崩解，还是说不会？可能这股气势有可能还是会继续再做一些延续，也许只是速度的快慢而已。余杰老师你怎么看
2: ？嗯，对我在我最近出版的这本新书《大脱钩》中，呃，我把大脱钩呃这概念我把它描述成一个呃趋势，呃。一个很大的，我我觉得是一个未未来的一二十年都会那持续的一个趋势。这种脱钩，我觉得是呃，那至少有有这样的几个方面，比如说，那第一个方面是经济上的那脱钩，以中美贸易战为的为的开端，呃，使得那西方国家开始调整这个所谓的那过去三十年所形成的，可以说丝丝入扣的。呃呃，这种全球的红色供应链，那开始来在调整。呃，比如说这些在中国设立的这些厂，这个苹果的这个厂，这些这个耐吉这个运动鞋的厂，他们开始来这个呃从中国这撤出去，到印度、到越南、到台湾、到马来西亚、到、這個、印尼。甚至到这个南美，这个在墨西哥、这个巴西等等都有，呃，这个趋势可以说是那非常明显的，呃，有很多那经济学家都那谈到。我生活在美国，我从一个普通的那消费者的这种呃最直接的感受来看，比如说我现在去那超市去买衣服、买这个运动鞋，现在呃跟两三年以前有非常明显的这个差别。两三年以前，我想找一个这个不是中国产的，因为我个人我我非常不愿意买这个 made in China 的这个的东西，因为从我一个人权捍卫者的这个角度，我知道有很多这些产品是这些我刚才所谈的奴隶劳工呃他们的基本人权被剥夺的情况下。生产出来的，所以我不愿意买这样的东西。但是在两三年以前，我要想找一个不是中国产的这個产品很困难。但现在我去看，比如说这运动鞋，现在大部分都不是中国产的了。所以这个变化我觉得是非常的明显的。第二个方面的这脱钩是那政治上的的脱钩。那过去我们知道，从从那个克林顿时代，他们重新定义这中美关系是这种。呃，战略伙伴或者是有竞争性的的战略伙伴，嗯，但是那川普执政以来，我觉得这个呃对那中国的定义已经是要全新的定义了，是中国是呃这个敌对国家，啊，我们看到呃那上个星期美国国务卿。这蓬佩奥他在欧洲访问的时候，接受法国媒体访问的时候，他说，如果我们继续对中国进行这个绥靖主义的这个政策，那么未来，欧洲和美国都将成为中国的那殖民地，而且中共的这种呃那专制暴政跟西方的这个民主自由的这这价值是，嗯，呃，这种冲突是这个不可调和的这冲突，甚至比当年。呃，美苏的这种冷战，可以说这个情势还要这个严峻。我也看到，呃，这个彭湃的呃中国问题的这首席顾问，也是一个华裔的那学者于茂春先生，呃，他最近接受自由亚洲电台、美国之音的这个访问，他也谈到，他说，他说，川普政府最大的一个呃呃历史性的这个贡献或者。攻击就是对那中国的这定位，就是把中国已经定位为一个敌，一，一一个那敌对国家。第三个方面，我们知道就是这个文化上的这个脱钩，啊，最有代表性的一个例子就是过去呃那一二十年里面所谓的这个呃中国跟跟跟西方的文化交流的一个呃一个典范。就是这孔子学院，孔子学院在美国、欧洲、呃，这个日本这些国家，可以说在全球这些有名的大学和那学术机构里面，都都有孔子学院或者那个孔子那课堂。然后，中共的这种大外宣的这投入是以数十亿、数百亿来这个计算，而长期以来，那西方是对他可以说是。任由他来登堂入室，然后也把他当做一个文化交流的这个单位。但是现在那西方那可以说那碎尸猛醒，他们那他们看到那孔子学院不是一个文化交流的呃那机构，是一个大外宣的，是一个渗透的，甚至是一个特务的这个间谍的这个情报机构。所以开始最近两年以来大量的这些西方。名校中的孔子学院被这关闭，所以从政治、经济、文化等等这一方面来看，这种大脱钩的啊，这种趋势，这种把中国定位为这个敌国的这趋势，我觉得这是呃，即使美国总统呃，那明年的一月份的换人，这个拜登这个上台，这个大的趋势，我觉得很难这。把他整体转过来，就好像我用一个比喻，像像这个川普，他是一个呃这個长跑的这选手，他他的这体力非常好，他跑的那非常快，在过去的这几年里面，他往呃这反对中国的这个方向，他他他已经跑出了那个几公里这几十公里，嗯，那即便这个拜登，他是一个比较。那绥靖主义的，他要回到要奥巴马时代。我们看到，就是拜登现在他，呃，那公布出来的一些他那口袋里面的一些他的这个重要的内阁成员，基本上都是奥巴马时代的这个旧朝的这些人马，这个这个重新回来，所以很可能他要又要往这个奥巴马时代的这些政策来这回调。但是，正如我刚才说的，那个川普已经往前面跑了几公里，那几十公里，你要回调，你也要一步一步的往往回走，所以，所以有可能就是说，不就是拜登他他即使他这個上台，他他完成四年的这个任期，不一定能够那回调到这川普刚刚上台的时候，嗯，所以，所以在我在我看来，这样的一个大趋势，那不是拜登。这一个人或者他背后的这些势力所所能，就是完全把他的扭转过来的，所以，那即使是像那纪清杰这样，呃，典型的这个清中派，当然他其实也不是真正的这清中派，他是要到中国去捞好处，要去这个做生意，他的他的家族的这个利益，我们知道在，呃，在薄熙来这垮台前建的。最后一个重要的外国客人就是基辛杰，因为他的家族在那重庆有那巨大生意。就连基辛杰这样的人，他也这个叹息说：“他说，中美的关系再也不可能回到那过去去。”呃，所以在这点上，我还是持比较乐观的这态度，就是呃，就是拜登，虽然我对他没有任何的的信心，呃。根据他过去的这些作为，呃，我个人觉得他是一个非常糟糕的这个政客。但是，呃，他要让那中美之间的这种关系回到在奥巴马时代，我觉得以他的和他他的背后的这些势力的这个能力，我觉得也也很难做到了。
0: 嗯，是我想透过我们这个余杰老师这样说啊，真的会非常有感触哦。当然，至少然我看起来、听起来是啊，我觉得未来对于中国呃，认为它是对于所谓的美国或者全世界有敌意这样的状况，我想会持续来做发酵哦。毕竟啊，我觉得邪不胜正哦，许多的事情慢慢我们都可以看到各国啊，逐步有一些比较啊。脑袋清楚的人哦、喔，开始做一些觉醒哦、喔。当然，回到我们这个余杰老师哦、喔，因为毕竟您啊，当时这个不得不离开中国，我相信你这种感触一定非常的大哦、喔。那很多人会觉得说啊，你都已经在美国入美国籍，应该就好好的这个享受啊。但你其实都一直到目前为止都还坚持着啊，想办法要来改变中国，让中国啊这种所谓对于啊集权中国的部分来做一些相对应的唾弃哦。以至于到现在你也出了这本大。脱钩啊啊，提到的这个中国是文明海洋中的孤岛。那当然啊，我我比较好奇说，现在啊，整个在海外的部分啊，您所知道的部分，这些海外华人到底在这一波或者在目前的这些状况，他们到底处于怎样的一些状况哦？那他到底大家对于未来哦，这这段期间的这样的发展，你有没有感受到或看到一些趋势的一些发展？他们有特别想要做什么？包含您这边会觉得该怎么做，或者有哪些的？一些呼吁呢
2: ？对我个人，把中国看作是这个文明海洋中的孤岛。而且我自己对对那个自己的一个身份定位，我在跟脸书的那自己的在介绍中，我说我是这个美国公民。呃，我然后我啊最重要的事情对我来说是要那捍卫这美国，然后是要这个解构那中国。同时，那最近几年，我我也常常到这个台湾来访问，我的很多著作都在台湾的出版，呃，所以那台湾是呃那个整个华语的这个世界里面唯一的有出版自由的这地方。那前几年我的书还可以在这个香港出版，最近这几年香港情势的这个急剧恶化，现在台湾变成这唯一的地方，所以我也要来捍卫台湾的这个已经取得的民主自由的，呃。这些价值，嗯，所以这是我的我的三个很很重要的我要做的这个事情，嗯，因为呃，来捍卫呃这美国的国家安全和这个美国的价的价值，跟那改变中国，我觉得它是一枚硬币的这个两面，嗯，因为今天的中国，它已经深深的切入到呃。在全球化的这个系统中，它跟这冷战时代的这个苏俄是不一样。冷战时代的苏俄，正如丘吉尔说，有一个铁幕已经这降下来，所以苏苏俄是被挡在这个铁幕的这后面。当然，如果是作为一个这苏联人或者苏联的知识分子，他在这苏联共产党的这个暴政下，他是很痛苦的。但是，嗯，坦率点说，那当时作为一个，如果你如果你是一个这个西方的这個公民的话，你不一定会切身的这感受到这个说我的这个压力和迫害。当然有这种真的这种冷战时代，大家对发生这个用这个核武器发来这个打发生这核战争的这种恐惧、这种阴影是有。但是今天中共的对那个西方世界的这种腐蚀伤害，我觉得超过当年的这个。呃，那苏联，比如说我，那我们根本不可能这个想象，呃，像现在，那今天美国的这些好莱坞的大片，他们在这个上映前，他们会首先的邀请，那中国的中宣部的这些高级官员，到美国，到在加州，呃，这电影公司的总部来这个审查电影，你能够想象到，这个冷战时代他们会。美国人会请这个苏联的这宣传部的官员到美国来对好莱坞的电影进行审查吗？而现在我在我美国的家中，我买买一份《纽约时报》或者《华盛顿邮报》，我常常会在里面看到加的几份这个英文的跟跟他的这个正文，呃，一模一样的这个《中国观察》，有有四个版面，那那就是这个中共的这个大外宣，他们给《纽约时报》给《华盛顿邮报》每年数百万美。呃，这个美元让让他们把中国的这些这宣传资料，那放在里面。比如说，我就看到有一次，这中国观观察一篇文章，就写这个西藏的人民生活怎么这个幸福。里面有占了半个版面的一张大照片，就是是西藏的这些和尚这些和尚、这些僧侣，他们拿着苹果手机在那里很开心的在讲话。你能够想象到这个冷战时代，就是说苏联可以把他们的报纸，呃，这放在。这个《纽约时报》在《华盛顿》这《邮报》里面吗？呃，所以当年苏联都不能够做到的这些事情，那中共成功的在西方的這心脏这地带已经做到了，嗯，所以，嗯，我记得在呃，二零一一年，在那习近平还没有成为那最高领袖，还是国家副主席的时候，他他到这个墨西哥访问。他在中共驻这墨西哥使馆里面，他他他曾经在讲话说，他说你们这个西方来对我们中国的这人权状况这个批评指手画脚，你们是这吃饱饭了没事干，呃，我们又没有这输出这个中国革命，又没有来呃这破坏你们，你们为什么要来这这干涉我们？他嗯。当然，就是说今天中国没有像这毛泽东时代那样，那输出这个革命去啊鼓动这些各国家的这些造反，但是他这背后他来输出所谓的中国模式，而这个中国模式是跟普世价值，呃，那完全背道而驰、针锋相对的，呃，那所谓的普世价值，我想就是从当年英国的大宪章到美国的独立宣言、美国宪法、法国的。呃，法国大革命中的法国的这《人权宣言》，然后到今天这联合国的《人权宪宪章》，以及整个呃第二次世界大战以后，美国和这个西方的民主国家他们建立的一整套的战后的国际政治经济这个秩序，呃，这些东西，当然前些年中国可以说搭便车来这个利用。现在他不仅要利用，还要这个破坏，比如说中国在这个南海的这个扩张，呃，把南海呃这些岛屿，然后呃军事化的来做处理，呃，他如果是一个呃正常的国家，呃文明的国家，那他就应该接受，呃他已经在签字的。这个海牙国际，呃，这海事这个法庭的这裁决，其他的周边国家提出对对中国的这些行为提出这控告的时候，但是我们看到中国外交部的发言人非常蛮横的这个说说你们的判决，海牙这国际这海事法庭的判决是这一张废纸，所以嗯，我想我们来对抗这样一种可以说。呃，比比当年这个纳粹德国，呃，法西斯的，那意大利军国主义的，那日本，呃，共产极权主义的这个苏联，可以说比比二十世纪的这些邪恶势力还要还要更加邪恶的这样的这个的力量的时候，我也希望来来来参与到这种的抗争之中，但是我我从我离开。呃，中国到美国生活现在差不多九年时间。呃，据我的这观察，就是这北美的这些海外的这个华人这个群体，呃，真正有这样的意识和想法、行动的，其实是那非常少的一部分。可以说，我对那海外华人我是非常的的失望和持一种这批判的呃的态度。呃，我也看到。很多的这海外华人，他们虽然的身体在在自由的国家，但是他们呃他们的这精神仍然留在一个那专制的、强内的这，是中国。而且他们很自觉自愿的接受中共的这个洗脑，比如说他们长期用呃呃中国的这社交媒体、呃微信这个抖音，当美国政府要来这个禁这些的时候，他们居然用这个，用这个言论自由来呃来这个反对，就有点像现在台湾这个中天的这个争议，嗯，然后他们那生活在有言论自由的地方，呃，但他们却不去求索这个真相和真理，比如说在。在美国，的网络上，我们可以用这 Google， 我们可以去查这个六四屠杀的这些新闻报道、这些图片，但是他们仍然不去看，让他们天天翻墙回到中国去看中国的那些垃圾电视剧、那些宫廷戏。当然，我也知道这些宫廷戏在台湾好像也很受欢迎。嗯，这种自愿被这个自愿的被中共的宣传机构这个洗脑，我觉得是很可悲的。那然后第二个方面，我想就在就是这个利益了，跟我刚才所那谈到的这些西方西方大公司、这个大学、这个媒体，他们要在中国有利益一样，这海外华人也是跟更是在中国有有千丝万缕的这些利益的这个关系。比如说啊，在中共的一个很重要的人才的呃。这个吸纳的这个计划，所谓的这个千人计划，这个二零二五五等等这些，他们就以重点来那针对这些海外华人中的这些有成就的，呃，在专业上有呃有发明的这些大这大学的这个教授、那科学家、这学者，他们就这些人，很多人都已经成为这个美这个美国公民了。但他们却，呃，盗窃这个美国的这个智慧产权，来危害美国的国家安全、国家利益，把这些东西呃呃出卖到那中国去，参加中欧中国的这种千人呃的计划等等。然后我还发现这种在海外华人圈子里面的这种特务的。横行中共的这种各种这渗透，所以我非常能够那理解前几个月美国政府淡然下令那关闭中共驻这个德州休斯顿的那总领馆，而且呃那美国政府的这高几位高级官员他们都直截了当的说这个休斯顿的总领馆已经成为一个间谍的这个的基地，所以我这也是我在在美国跟。跟海外华人那接触的这個过程中，我的那亲身的感的感受，这种，呃，只要是稍有规模的，这这些同学会、同乡会、商会，甚至连这个教会，都被呃深深的这渗透，大量的特务在里面，呃，这横行来来这个控制，所以我觉得。我们要来跟跟这样的现象来这个抗争，嗯，所以我非常喜欢一位这华裔的这作家这小说家这哈金，他在他的一篇这个写这个海外华人的这长篇小说《自由生活》里面，他写到的的一段话，所以那正如他这本书的这书名《自由生活》，他就希望已经到了自由世界的这些海外华人能够真正过上这自由生活。但是他却发现很多这些海外华人，他用了一个比喻，他说，很多人就像这个风筝一样，好像这个在天上自由的飞翔，但是却有一根线，被别人在这个手上牵着。这根线牵这根线的就是中共，呃，所以这个比喻我觉得非常那形象，可以说那说出了百分之九十九点九的这海外华人的真实的生活这个状况。所以，呃。我觉得第一步是让我们自己能够成为呃独立的这个自由的人，呃，来，然后我们来呃利用我们在在海外的这种呃自由的呃这种环境，来想一想我们能够为呃这个结构中国，呃能够为让中国走向这个民主自由，能够做一些什么样的的工作和努力。
0: 嗯、hmm.。我讲这个部分蛮重要的哦、喔，其实听到于杰老师讲，我蛮有感触。因为小时候我们在念书哦、喔，啊，谈谈这个中国历史里面都会说，华侨是革命之母。当许多的人有机会进入到自由的土地，却还是在啊禁锢在那个威权的空间，无法想象，也非常可悲哦、喔。所以真的，先让自己成为一个自由独立思考的人，继续呼吸自由新鲜空气。然后，因为你享受到，你也觉得这才是普世的价值，在对于我们中。中国的部分再去做一些推动啊，其实我们刚刚前面谈到了这个绥靖主义啊，有人说他也是姑息主义哦，对，姑息主义大家都听过，姑息养奸。当大家不断的在姑息，当世界各国或当所有的人民都在姑息习近平、中共政权所做的这些事情，我想那个回过头来讲，受害的终究会是自己啊，很难想象为什么你会自己把自己推向这种死胡同，而不去走更好。有人会用民族主义来扣。说我们难得中国现在强大了啊！你们有这些人在这边做阻碍，但中国的强大难道不能用更好的方式来强大吗？我觉得这值得大家好好来思考。今天很谢谢我们于杰老师啊，带来这么精辟的一些介绍，再次感谢于杰老师。
2: 好，谢谢谢谢，嗯，好，再见，嗯，谢谢
0: 。